0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Hui, und ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist um dir diese Podcast-Folge anzuhören und ich freue mich heute so sehr auf dieses Thema, denn dieses Thema betrifft mich selbst so sehr und ähm, ja, ich freue mich einfach mit dir über die Retterin in toxischen Beziehungen zu sprechen und ich bin mir ganz sicher, die eine oder andere Person hier wird sich sofort darin wiederfinden und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen es hat, die Retterin im Außen zu sein. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen und ich werde mit dir intensiv dieses Thema beleuchten und wie gesagt, welche Auswirkungen es hat auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wie krass es manches Mal auch ist, unbewusst durchs Leben zu laufen, genau mit dieser Retterfunktion und wie sehr uns das auch kaputt macht, weil wir so sehr über unsere eigenen Grenzen gehen. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit der Podcast-Folge und ich danke dir für dein Sein. Ich rette die Welt. Vielleicht kennst du diesen Satz auch und da fällt mir auch gleich dieses Lied ein. Ich muss noch kurz die Welt retten oder so ähnlich. Ich bin da nicht so gut drin. Auf jeden Fall, das war eine Rolle, die ich seit Kindheitstagen wirklich perfekt beherrschte. Und es war eine unbewusste Rollenverschiebung, die aus einem tiefen Trauma entstand, und in dieser Position ist man weder das Opfer noch der Täter. Und das Gegenteil ist der Fall. Man ist immer für alle da, sorgt im gesamten Umfeld für Harmonie und möchte die Verantwortung für alle anderen übernehmen. Aus der tiefen Überzeugung heraus, man wisse es besser und man hat für alles eine Lösung. Und in diesem Moment übernimmt man zwar für alle anderen die Verantwortung, jedoch für sich selbst überhaupt nicht. Das heißt, man achtet weder auf sich und seine eigenen Ressourcen, auf seine eigenen Bedürfnisse, die ja ganz tief auch in jedem Einzelnen schlummern, noch auf die Gefühle. Wird einfach keine Rücksicht genommen. Alle anderen sind wichtiger. Die Probleme der anderen sind wichtiger. Der Hauptfokus liegt nur auf andere. Und was mit einem selbst ist, das rückt total im Hintergrund. Das heißt, man ist überhaupt nicht bei sich sondern die ganze Zeit über bei allen anderen. Und bei mir war es so, sobald zum Beispiel mein Partner sich bei mir gemeldet hat, oh, Martina, da gibt es ein Problem. Ja, ich war sofort präsent. Also das ist so, so, auf Fingerschnipsen ist sofort bei mir das Programm angegangen. Okay, ich weiß die Lösung. Ähm, das war auch so krass. Ich habe wirklich dann auch gleich die Lösung parat gehabt. Ähm, ich habe die Lösung, ich bin sofort da, ich kümmere mich. Also ja, ich war einfach, die Retterin. Und das ist einfach so krass, auch ich sag mal, in meinen Freundschaften war es so, wenn da Freunde Probleme hatten, ich war sofort da, egal ob es mir gut, gut ging oder nicht, ob ich noch Ressourcen zur Verfügung hatte oder nicht. Meistens war es so, dass ich selbst schon völlig am Ende war, weil ich ja auch in toxischen Beziehungen festgesteckt habe. Und ähm, Aber das war in dem Moment total egal. Das heißt, selbst da, wo ich schon keine Energie mehr hatte, keine Kraft mehr hatte, war ich immer noch für alle anderen da und habe voll abgeliefert. Ja, weil was hat denn dahinter gesteckt? Ich brauchte in dem Moment ja meiner eigenen Verletzungen nicht begegnen. Ähm, ja, die eigene Heilung konnte so in den Hintergrund drücken. Ich brauchte mich nicht mit meinen schmerzhaften Emotionen auseinandersetzen. Ich brauchte keine, mir keine Gedanken über meine eigenen Probleme machen. Nö, da habe ich mich die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Problemen beschäftigt. Mit, meinen, mit den Problemen meiner Freunde oder als ich noch in Partnerschaft war mit den Problemen meines Partners, ja, so brauchte ich nicht auf mich schauen. Das war in dem Moment natürlich ein unbewusstes Programm. Es war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Dennoch ist genau dieses, ja, dieses unbewusste Programm in mir aktiv gewesen. Und im ersten Moment wirkt die Retterrolle ja auch so als müsste sie wertgeschätzt werden, da so viel Investment entgegengebracht wird. Ich meine, wir sind ja wirklich quasi 24-7 für alle anderen da. Und ja, so sieht die Retterrolle erstmal im ersten Moment so ganz gut aus. Aber genau hier verbirgt sich eine Falle. Und jetzt kommt auch so, ja, der unbequeme Teil. Die Falle besteht darin, dass die Retterrolle ganz eng mit der Täterrolle verzahnt ist. So, und was bedeutet das jetzt? In dem Augenblick, in dem wir uns selbst erhöhen, weil wir zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal eine Freundin zur Seite gestanden haben und davon ausgehen, dass wir zum Beispiel den größten Anteil an den Ergebnis haben, wenn es ihr wieder besser geht, tja, da machen wir uns zu rettern. Wir übernehmen für die andere Person die Verantwortung und degradieren diese quasi zum Kompasen. Und dadurch dass ich selbst in dieser Rolle wirklich so lange Zeit festgesteckt habe, kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass, es, dass ich dieses wirklich nicht aus einem aus einer schlechten Intention herausgetan habe. Im Gegenteil, ich dachte wirklich, dass ich etwas Gutes tue. Und dennoch bin ich ja auch in dem Moment das Interesse, ja zum Beispiel meiner Freundinnen, übergangen. Tja, das habe ich wirklich getan, also... Ich habe gar nicht wirklich mal nachgefragt, hey, was brauchst du wirklich, sondern wumm, ich habe gleich die Lösung präsentiert. Ich war die ganze Zeit da, ich habe sie an die Hand genommen oder meinen Partner an die Hand genommen. Also ich, ich war wirklich die, die Retterin der Nation. Und ich dachte, ja, ich tue etwas Gutes. Puh, ja, so toll war es dann aber doch im Nachhinein überhaupt nicht. Also im Nachhinein kann ich sagen, dass die Rolle des Retters in meinen toxischen Beziehungen ja oftmals eine wirklich schwierige und anstrengende Position war. Auf der einen Seite war in mir der Wunsch zu helfen und zu retten und jedoch die die diese Falle darin bestand, dass ich mich selbst und meine Bedürfnisse dadurch total vernachlässigt habe. Ja Und mir habe ich in dem Moment dadurch den größten Schaden zugefügt. Es war nicht der Narzisst, ich war es selbst. Die mir in dem Moment den Schaden zugefügt habt, weil ich ihn retten wollte. Gerade bei den verdeckten Narzissten war das wirklich, oh, das war brutal. Ich meine, sie haben mir ja ihr Leid erzählt, sie haben mir ihre traumatische Vergangenheit anvertraut und ich weiß noch, ich weiß noch, wie bei mir sich sofort der Hebel umgelegt hat. Als ich diese schlimme Geschichte gehört habe, der Hebel, der hat sich umgelegt und ich habe gedacht, okay, ich werde ihm jetzt alles geben, was, was er so schmerzlich vermisst hat. Ich werde ihm jetzt all das geben, was er niemals erfahren hat und ich rette ihn jetzt. Ich mache das jetzt alles klar. Ich mache das alles wieder gut, was andere Personen an ihm versaut haben. Tja, und in dem Moment bin ich in die Retterrolle, äh, ja, reingeschlittert, kann man nicht anders sagen, und ähm, habe mich ab dem Moment komplett verloren innerhalb der Beziehung. Ja, welche Motive haben denn jetzt die Retter in Beziehung? Also ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, dass die Rolle des Retters in unterschiedlichen zwischenmenschlichen Beziehungen vorkommen kann. Ich habe das zum Beispiel bei mir in Freundschaften erlebt, im Arbeitsumfeld und eben auch in meinen Liebesbeziehungen. Und die Motive eines Retters in Beziehungen können sehr unterschiedlich sein und von Person zu Person wirklich variieren. So Und ich werde dir jetzt einfach mal so ein paar mögliche Gründe erläutern, warum jemand in einer Beziehung die Rolle des Retters übernimmt. Und zum einen kann es das tiefe Bedürfnis nach Kontrolle sein. Der Retter hat in dem Moment das Kontrollbedürfnis, die Beziehungen oder die Beziehungen nach seinen Wünschen zu gestalten, somit sich besser und es entsteht eine Art von Sicherheit. Und wenn ich jetzt an meine toxischen Beziehungen noch mal zurückdenke, kann ich wirklich sagen, ja, ich hatte auch in dem Moment ein Stück weit das Bedürfnis nach Kontrolle. Diese Beziehung hat mir ja keine Sicherheit gegeben. Und in dem Moment, wo ich dann so in diese Retterrolle reingesprungen bin, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ja, so mache ich mich auch unentbehrlich. Und somit ja, übernehme ich auch ein Stück weit wieder die Macht über die Beziehung. Weil ich habe ja ganz deutlich gespürt, dass der Partner über mich die komplette Kontrolle und die komplette Macht hat. Und ähm, natürlich fand ich das total bescheuert. Ich habe ja auch gemerkt, was das mit mir gemacht hat. Und in dem Moment, wo ich ihn retten wollte, ich habe ihn wirklich versucht, in allen Belangen zu retten. Also in allen Belangen. Er brauchte mir nur sagen, oh, Schatzelein, Mensch, ich, ich, ich habe überhaupt kein Geld mehr für eine Hose ja, was habe ich gemacht, obwohl ich selbst kein Geld hatte? Ich bin sofort los, habe ihn die Hose gekauft. Also ich habe wirklich, äh, ja, ich war Mutter Theresa in dem Moment. Und das meine ich jetzt nicht positiv. So, was kann denn noch ein mögliches Motiv ähm, sein, die ein Retter mit sich bringt? Naja, ein geringes Selbstwertgefühl spielt auch oftmals mit rein. Und in dem Moment, wo du quasi dann diese Retterrolle einnimmst, fühlst, ja, du fühlst dich einfach wertvoll und als wichtig. Und wenn du den anderen hilfst und dich um ihn kümmern kannst oder um sie kümmern kannst, wer auch immer es ist, in dem Moment fühlst du einfach dich deutlich wertvoller. Du fühlst dich gut. Du gehst mit einem ganz anderen Gefühl wieder nach Hause, als wenn du den ganzen Tag gar nichts zu tun hast. Und... Ja, genau hier liegt die Falle, weil somit brauchst du immer wieder das Bedürfnis, gebraucht zu werden, machst dich somit wieder abhängig Ja, und ähm, am Ende tut es dir einfach nicht gut, weil du so sehr über deine eigenen Grenzen gehen wirst. Ähm, du hast ja immer wieder das Bedürfnis, oh, ich muss jetzt anderen helfen, damit ich mich wieder gut fühle, damit ich mich wertvoll fühle. Das ist ja ein Mechanismus in dir, ein, ein Stück weit auch wieder Kontrolle, die du damit ausübst, um dich selbst am Ende wertvoll zu fühlen. Und vor allem, es bringt dich dann auch wieder in die nächste Abhängigkeit. Also du merkst, wie dieser kindliche Mechanismus dir jetzt auch irgendwie, wie sage ich mal, ja, ein Bein stellt. Weil am Ende, sind wir doch mal ganz ehrlich, will doch keiner gerettet werden. Wir wollen doch selbst das Gefühl in uns behalten, dass wir selbstbestimmt handeln können, dass wir eigene Entscheidungen treffen. Und in dem Moment, wo wir in die Rolle des Retters springen und uns quasi auch schon unser Gegenüber aufdrängen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ging es so, dass ich mich quasi aufgedrängt habe, hey, ich löse dein Problem und selbst wenn mein Gegenüber dann gesagt hat, jetzt unabhängig, ob es mein Liebespartner war oder eine Freundin oder so, selbst wenn sie gesagt haben, hey, lass mich das ruhig machen, ich, ich kriege das schon hin. Äh, nee, ich mache das schon für dich, komm, ist doch überhaupt kein Problem. Also ich habe mich quasi aufgedrängt, weil ich natürlich auch Angst hatte, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht machen kann, dann fühle ich mich wieder so unbrauchbar. Und schon geht es ja wieder an meinen Selbstwert. Also auf unbewusster Ebene, ja, wünschen wir uns dann auch einfach die Bestätigung und Anerkennung. Das passiert wirklich nicht aus einer bösen Absicht heraus. Also ich weiß ja selber, wie es bei mir war. Das war wirklich keine böse Absicht. Sondern es ist ja ein Schutzmechanismus in mir gewesen, der den Ursprung in der Kindheit hatte. Da wollte ich schon meine Mama retten. Ich wollte einfach nur, dass meine Mama gut geht. Und ich habe es damals nicht geschafft. Und genau dieses kindliche Thema, ich konnte Mama nicht retten, habe ich dann auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich in irgendeiner Form geführt habe, projiziert. Das heißt, wenn da jemand in irgendeiner Form ein Problem hatte, ist sofort, das, ist, das passiert so schnell, ist sofort mein Schutzmechanismus angesprungen. Ich muss den anderen retten. Ja, und dann Attacke, ne rein in diese zwischenmenschliche Verbindung, ob es mir selber scheiße ging oder nicht. Ich sage es wirklich so, wie es ist. Es war mir egal. So, und in solchen Momenten kann der Retter einfach durch die helfende Tätigkeit und das Retten anderer ein Gefühl der Erfüllung oder Bestätigung erfahren, das er einfach in anderen Bereichen seines Lebens nicht findet. So, nehmen wir jetzt mal an, du bist gerade nicht in einer Liebesbeziehung, hast keinen Partner. Und du hast trotz alledem diese rettende Funktion in dir. Kann es sein, wenn zum Beispiel jetzt eine Freundin oder ein Freund ein Problem hat, dass auch sofort in Millisekunden dein Schutzmechanismus anspringt, die Retterrolle ist quasi getriggert und schon gehst du los und willst deine Freundin retten oder einen guten Kumpel retten oder sonst irgendetwas. Das heißt, dieses Thema ist nicht aus dir heraus, ob du in einer toxischen Beziehung bist oder in einer Freundschaft. Wenn dieses Thema in dir ist, wirst du alle möglichen Leute versuchen, retten zu wollen. So, Das heißt, du hast in dir tief drin das tiefe Bedürfnis nach, nach Anerkennung und Bestätigung. So, das heißt, in dem Moment, wo du dann anfängst zu retten und du das Gefühl der Erfüllung in dir erhältst, ja, bist du einfach happy und glücklich und es kompensiert die eigene innere Leere und die schmerzhaften Gefühle, die vielleicht auch dahinter stecken. Also es ist dann ja wie so eine Art Ersatzbefriedigung. Also schau da wirklich mal genau hin. Ähm, ja. Ob du die rettende Funktion eben auch aus der Intention heraus machst, ach ja, dann erkennt vielleicht mein Partner, dass ich unersetzlich bin, dass ich einfach die tolle Frau für ihn bin. Wenn ich mich ganz viel bemühe, wenn ich quasi mich aufopfere und die rettende Funktion einnehme, dann kann mein Partner doch gar nicht mehr auf mich verzichten. Oder vielleicht die Freundin, dann kann mich ja die Freundin, dann kann die Freundin gar nicht mehr auf mich verzichten, weil ich bin ja immer da, ich, ich helfe ja immer nur, wo ich kann ja, da liegt wirklich die Falle drin, weil du dann in dem Moment nicht mehr auf dich achtest. So, und aus eigener Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich aus der Angst vor dem Verlassenwerden gehandelt habe. Das heißt, auf unbewusster Ebene war ich zutiefst davon überzeugt, wenn ich nur genügend Investment in diese Verbindung hineinstecke, dass ich dann nicht verlassen werde. Und sobald ich das Gefühl irgendwie in mir hatte, nicht mehr gebraucht zu werden. Da ging wirklich die Panik in mir los und meine Verlassenheitswunde wurde in dem Moment getriggert. Das heißt, somit war ich ständig damit beschäftigt, in der Rolle des Retters zu agieren. Und dadurch, dass ich selbst in der Vergangenheit Hilfe und Unterstützung auch erfahren habe von der einen oder anderen Person, wollte ich nun anderen in ähnlichen Situationen eben auch helfen und ihnen ebenfalls das Gefühl vermitteln, hey, du bist nicht alleine. Und... Ja, die Merkmale der Retterrolle kennzeichnet sich dadurch, dass die Person, die die Rolle des Retters einnimmt, oft ein ganz starkes Bedürfnis hat, anderen zu helfen und für sie da zu sein. Insbesondere in schwierigen Situationen oder in belastenden Situationen auch. Und das kann gekoppelt sein mit Erfahrungen aus der Kindheit. Vielleicht erkennst du dich jetzt auch schon in der Rolle des Retters wieder und hast schon versucht, zum Beispiel deine Mutter in der Kindheit zu retten. Wie ich es schon eingangs erwähnt hatte bei uns, war es so, ich wollte meine Mama einfach retten. Ich habe sie so sehr leiden gesehen, weil ich meine, meine Eltern haben eine hochtoxische Beziehung geführt. Also das war schon echt krank, muss ich sagen, was die beiden da miteinander geführt haben. Und... Ähm, ich wollte einfach nur, dass es meiner Mama gut geht und ich war, ich weiß es nicht, vier, fünf Jahre alt und ich habe sie einfach nur leiden sehen und ich, ich weiß noch, wie ich mich um sie gekümmert habe und oh, das hat echt wehgetan als Kind und genau dieses Thema wollte ich jetzt quasi in, in meinen Erwachsenen zwischenmenschlichen Beziehungen quasi ja nochmal neu aufrollen, damit es dann einen positiven Ausgang hat. Weil in der Kindheit konnte ich meine Mama nicht retten. Und ich wollte jetzt einfach sehen, im Erwachsenen-Dasein, dass ich es jetzt aber schaffe, dass ich jetzt andere glücklich mache, indem ich sie rette. So. Und das ist eben diese Falle, dass wir als Kind schon das Gefühl hatten, verantwortlich zu sein für unser Gegenüber. Und ja, wenn das einfach keinen positiven Ausgang hatte, dann versuchen wir es halt jetzt als Erwachsene nochmal ins Leben zu rufen. Deshalb auch so viele toxische Beziehungen. Ich meine, ich habe fünf, sechs toxische Beziehungen geführt und ich habe in diesen Beziehungen ja auch immer wieder meine alten Muster aus der Kindheit wiederholt. Die, die Funktionen der Retterin, oh, was habe ich nie alles gemacht? Ich habe alles das, was ich in der Kindheit nicht geschafft habe, habe ich dann nochmal und nochmal und nochmal in meinen toxischen Beziehungen gelebt. Das heißt, in dem Moment, wo deine ja, Funktion der Retterrolle getriggert wird, da fängst du an, die Kindheit auf die gegenwärtige Beziehung zu projizieren. Ja, und ich sag mal, in dem Moment hast du vielleicht noch das Gefühl, für das Wohlbefinden und die Bedürfnisse anderer verantwortlich zu sein, was eben dann wiederum Auswirkungen auf deine eigenen Bedürfnisse und auf dein eigenes Wohlbefinden hat, weil du die anderen immer priorisierst und nicht dich. Und auch der eigene Perfektionismus kann einem in die Quere kommen und die Funktion des Retters auslösen. Das heißt, der Retter wird alles Mögliche versuchen, eine perfekte Lösung für die Probleme des anderen zu finden und hat dabei enorm hohe Ansprüche an sich selbst. Also wir werden da auch super erfinderisch, ne? das kann ich einfach nur sagen. Also ich war ja damals, das ist schon ein paar Jahre her, auch die absolute Perfektionistin. Und ich dachte auch, ja, ich werde immer die perfekte Lösung finden und habe mir dadurch auch... Anerkennung gewünscht. So, also wenn du jetzt in der Funktion der Retterrolle bist, dann kann es einfach sein, dass du enorme Schwierigkeiten damit hast, deine eigenen Grenzen zu setzen und auch zu wahren und eben auch für deine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Das heißt, du kannst schon völlig am Ende sein, völlig fertig. Und wenn dann nochmal jemand kommt, ja, kann ich doch noch mit dir reden, kann ich doch nochmal eben dies und das und jenes mit dir besprechen und du schon völlig fertig bist, wirst du trotz alledem über deine eigenen Grenzen gehen und für dein Gegenüber da sein, weil du ja die Rolle des Retters hast. Das läuft wirklich automatisiert unbewusst in dir ab. Das ist so krass, wenn du dir darüber nicht bewusst wirst, dann kann dich das wirklich in deinen Burnout bringen. Also, was sich auch noch zusätzlich in der Rolle des Retters aufzeigt, ist, dass sich Retter selbst auch als Opfer sehen. Und oh, ich kann da wirklich ein Lied von singen und ich kann sagen, in dem Moment, wo mir das klar wurde, da kam auch wirklich das Gefühl von Scham in mir hoch. Bedeutet, dadurch, dass ich mich so sehr bemüht habe, zum Beispiel in toxischen Beziehungen oder auch in meinen Freundschaften, habe ich mir auch in irgendeiner Form Anerkennung gewünscht und vor allem auch Dankbarkeit von anderen. Und blieb dieses dann aus, ja, da kam dann die tiefe Enttäuschung in mir durch und dann habe ich mich auch als Opfer meiner eigenen Bemühungen gesehen. Wenn ich dann nämlich Probleme hatte und mein Gegenüber war nicht so da wie ich für sie oder für ihn, je nachdem, welche Person es war, äh, da ging bei mir aber dann die Hölle an, weil ich dann auch innerlich gedacht habe, na super, ich war die ganze Zeit für dich da und du bist jetzt nicht für mich da. Also ich war komplett dann in der Opferhaltung und ich wurde dann innerlich wirklich richtig sauer. Und was passiert denn, wenn wir in die Verurteilung gehen? Wenn wir vielleicht sogar unseren Gegenüber dann ähm, Vorwürfe machen? Jetzt wird es echt unbequem. Wir gehen dann selbst in die Täterrolle. Tja, und in dem Moment, da kam wirklich Scham in mir auf. Das kann ich euch sagen, als mir das bewusst wurde, so, Was kannst du denn jetzt tun, um die Retterrolle abzulegen? Also das Ablegen der Retterrolle kann sich erstmal im ersten Moment als ziemlich schwierig gestalten, da es oft ein so tief verwurzeltes Verhaltensmuster ist, das im Laufe der Kindheit und in der Zeit danach entstanden ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dennoch ist es absolut möglich, ähm, sich aus dieser Rolle, aus dieser ja, Retterhaltung, Retterrolle auch zu befreien. Das ist wirklich möglich. Also ich schaffe es ja auch und ich habe es auch geschafft und ähm, das ist definitiv möglich. Absolut. Also es ist erstmal wichtig, sich darüber bewusst zu werden, ähm, welche Motivationen und Bedürfnisse hinter der Retterrolle stehen. Und zusätzlich ist es wichtig, die Fähigkeit zu entwickeln, eigene Grenzen zu setzen. Da kommen wir nicht drum herum. Da kommen wir einfach nicht drum herum, eigene Grenzen zu setzen. Und das ist mega unangenehm. Grenzen anzusprechen, oh mein Gott, oder überhaupt erstmal auszusprechen. Wir wollen unser Gegenüber nicht enttäuschen. Wir wollen niemanden ähm, ja, irgendwie vom Kopf stoßen oder sonst irgendwas. Ja, aber bei uns selbst tun wir es die ganze Zeit. So, und deswegen ist es wichtig, ähm, die Fähigkeit zu entwickeln, eigene Grenzen zu setzen. Und dadurch ist es auch möglich, das Verhaltensmuster der Retterrolle abzulegen. Das bedeutet, dass du zuerst immer wieder in dich hineinspüren solltest, ob du selbst über genügend Ressourcen, Kraft und Energie verfügst, um einer anderen Person wirklich Hilfe anbieten zu können. Und wenn du deine eigenen Bedürfnisse und Grenzen nicht kennst oder dich auch nicht traust, diese zu kommunizieren, dann kann es wirklich schwierig werden, die Retterrolle auch aufzugeben. Das bedeutet, dass du einfach immer wieder auch in dich hineinspüren darfst. Passt das jetzt gerade wirklich für mich? Und verfügst du über genügend Ressourcen, Kraft und Energie, dann darfst du natürlich auch weiter anderen Hilfe und Unterstützung anbieten. Dennoch ist es wirklich wichtig auch zu erkennen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und du somit auch niemanden deine Hilfe aufzwingen brauchst jeder geht für sich seinen eigenen Weg und jeder wird für sich seine eigenen Lösungen finden und diese gilt es dann auch zu akzeptieren So und das sage ich ja auch zum Beispiel in meinen Coachings oder in Erstgesprächen ich kann dir natürlich Unterstützung bieten und ich werde dich auch mit an die Hand nehmen am Ende ist es dennoch so dass jeder für sich seine eigenen Entscheidungen trifft. So Und das sage ich auch zu meinen Coaches immer, hey, du gehst nicht meinen Weg, du gehst deinen Weg und ich begleite dich unterstützend. Aber ich gebe dir nicht deinen Weg vor, wie du ihn zu laufen hast. Es wäre auch wirklich krass, würde ich das tun. So, Also es ist ganz wichtig, dass wir eben auch die Grenzen unseres Gegenübers ähm, wertschätzen und diese auch einhalten. So Und es ist eben auch wichtig, sich selbst zu akzeptieren und die eigenen Bedürfnisse immer wieder an erster Stelle zu setzen und das kann sein, dass es sich für dich auch völlig fremd anfühlt und du dir denkst, naja, aber ich habe ja noch nie an erster Stelle gestanden, dann darfst du damit anfangen, dich an erster Stelle zu setzen. Du bist für niemanden eine gute Unterstützung, wenn du etwas nur halbherzig machst oder aus der falschen Motivation heraus. Wenn jetzt zum Beispiel deine Motivation ist, ja, ich brauche Anerkennung, ich brauche in irgendeiner Form das Gefühl, wertvoll zu sein. Wenn du aus dieser Motivation anderen hilfst, werden, wird das dein Gegenüber auch irgendwann spüren. Und dann wird es doof, weil es dann einfach auch so eine Schräglage bekommt. Du bist quasi in so einer unbewussten, ähm, Erwartungshaltung, hey, gib mir Anerkennung, gib mir Dankbarkeit, gib mir Wertschätzung, bleibt das dann aus, ja, dann ist aber wirklich die Hölle auf Erden los. Ja, und deswegen ist es wichtig, akzeptiere auch für dich, dass es in Ordnung ist, nicht immer und jedem helfen zu müssen. Das mache ich ja zum Beispiel in meinen, in meinen Coachings mache ich das auch. Ich bin auch nicht 24-7 da. Ich kann auch nicht permanent zur Verfügung stehen. Ich habe meine eigenen Grenzen, ich habe meine eigenen Ressourcen, meine eigene Kraft und darauf muss ich wirklich sehr gut achten. Und das ist völlig in Ordnung. So, und wichtig ist für dich eben auch zu verstehen, dass es völlig in Ordnung ist, dass andere ihre eigenen Entscheidungen und Konsequenzen haben. Und selbst wenn du jetzt erkennst, dass deine Lösung die bessere wäre, ist es wichtig, deine eigene Wahrheit niemanden aufzuzwingen. Bitte tu das nicht, denn das würde implizieren, hey, du als mein Gegenüber hast überhaupt keine Ahnung ähm, und du würdest quasi, ja, den eigenen Weg vorgeben, den diese Person laufen möchte und das geht nicht. So, und der letzte Schritt, den ich dir jetzt mitgeben möchte heute in dieser Podcast-Folge, ist die Möglichkeit, ganz neue Perspektiven und Interessen zu entwickeln. Finde für dich neue Dinge, die für dich interessant sind und die dir Freude bereiten und konzentriere dich darauf, anstatt dich immer nur um die Probleme anderer zu kümmern. Du hast nur dieses eine Leben und es ist so wichtig, dass du bei dir bleibst. Das befreit dich auch gleichzeitig aus Abhängigkeit und zusätzlich wirst du einfach spüren, wie viel Kraft du auf einmal in dir freisetzt, wenn du dich nicht um jedes Problem im Außen kümmerst. Das ist so, un das ist so unfassbar wichtig, dass du für dich lernst, ich stehe für mich an erster Stelle und ich schaue erstmal auf mich, ob ich über genügend Ressourcen, Kraft und Energie verfüge, lautet die Antwort ja, okay, dann unterstütze ich, lautet die Antwort nein, bleibe ich bei mir und schaue erstmal, dass ich mich selbst wieder aufbaue, so dass ich dann auch eine gute Unterstützung im nächsten Moment sein kann. Ja, also du siehst... Die Retterrolle ist gar nicht so toll, wie sie im ersten Moment den Anschein hat und ähm, wir dürfen einfach diese Kindheitsschutzmechanismen mehr und mehr ablegen. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das, das ist Training, das ist immer wieder Bewusstsein entwickeln, sehr achtsam durch den Alltag zu gehen, in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaften jeglicher Art. Es ist einfach so wichtig, dass wir wach durchs Leben gehen. Und ich sage mir immer wieder, lebt euer Leben. Ja, wir haben nur dieses eine Leben und ja, es ist einfach so wichtig, dass wir mit der Vergangenheit Frieden schließen. Und dazu gehört auch die Retterfunktion. Also ich, ich weiß einfach, wie sich das anfühlt, wenn wir all diese ganzen Schutzmechanismen ablegen, diese ganzen Zwiebelschichten um uns herum ablegen, wenn wir immer mehr innere Wahrheit leben, wie schön befreiend das ist, wie leicht auf einmal das Leben auch sein kann, wie das Leben voller Freude ist, wenn wir nicht ständig den Ängsten folgen, ich muss da jetzt noch die Welt retten, gar nichts musst du, ich sage immer einen scheiß musst du, <lacht> ist doch wahr, ja. Ich danke dir für deine wertvolle Lebenszeit, die wir jetzt miteinander verbracht haben und ich hoffe, ich konnte dich nochmal mehr ermutigen, nicht ständig Mutter Teresa zu sein, nicht ständig alle retten zu wollen, die beste Lösung für alle parat zu haben. Bleib bei dir, sorge gut für dich, dann ist auch gut für dein Umfeld gesorgt. Geht es dir gut, geht es dein Umfeld gut. Ja, Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und wünsche dir jetzt einen kraftvollen Tag. Und für weitere Inspiration folgt mir gerne auf Instagram unter Martina Barmesberger. Und wenn du dir Unterstützung wünschst, dann buch dir gerne dein kostenloses Erstgespräch mit mir. Unter diesem Video ist alles verlinkt und da kommst du dann auch direkt zum Buchungskalender. Wir hören uns nächste Woche, wenn du magst und ich freue mich auf dich. Alles Gute und Liebe bis dahin, deine Martina.